0: 生已久的死者，他和师傅刚进到这个家中啊，这画面跟味道一来，男主角就忍受不住，直接暴吐了。回家抱着广末凉子崩溃。反观他的师傅，则是非常庄严、尊重的一步步处理着遗体。前几天因为家里本身务农嘛，所以就去帮忙把最后一波的莲雾全部采收下来。而实际上莲雾的产季已经过了，会放到这个时候才收，自然是品质没有这么好了。所以说，在拆袋的时候，把莲雾从袋子里拆袋的时候，会发现，哎、欸，其实很多早就都烂在袋子里面了，根本看不出曾经是莲雾啊。整团呢黑黑烂烂的，然后渗着一些水。打开袋子还会飞出很多的小虫子。即使戴着口罩呢，也完全没有用处。基本上就是一场测验肺活量的考验。所以我在想，即使作者在书中说得很轻松啊，但是解体这种事情，即使做再多，我想都不可能习惯的。因此啊，更加的敬佩跟感谢。那究竟什么是接体员呢？从书中的描述，就是平时在殡仪馆处理馆上大小事，而接到通知的时候，则需要到现场进行作业，再把遗体运回殡仪馆冰库放置。平常要现场作业，也要面对不同样貌的家属，有理性的，当然也有无理取闹的。而究竟哪一种比较多呢？呃，这个部分我们就笑而不语。所以啊，算是接替员，算是一个非常吃力不讨好的工作。平常、啊、我们都在那边装逼啊，讲说，呃，我有故事，你有酒吗？现在想想啊，那些故事根本也不值得配酒，喝水差不多吧。跟这个男人所写的这一些故事呢，完全是不能相比的。马克吐温曾经讲过一句话：，有时候真实比小说更加荒诞，因为虚构是在一定逻辑下进行的，而现实往往毫无逻辑可言。而更令人揪心的就是，这些事情啊，都太过的真实，真实到能够想象。也不对，应该或者说不是太真实，因为这些事根本就是真实的，所以啊，才有办法让读者去意识到，其实死亡离我们一点都不远。看完这本书，除了敬佩还是敬佩，除了感谢还是感谢。敬佩身为接替员的作者，也敬佩作者的叙事能力。另一方面，只是感谢自己能够一如往常的坐在沙发上看书。好，感谢身边的人，目前为止都平安健康。小时候会觉得这是很老套的愿望，长大之后才知道，哎、欸，哎、欸，这其实是蛮珍贵的愿望，因为我们永远都不知道明天跟意外哪个会先来嘛。比据点更悲伤这本书呢，我简单来说，它就是一个身为接体员的作者大师兄，以他在工作时候的所见所闻，写下一则则看似虚幻却日常的现实，所以啊，就是一本人生如戏的最好注解。《比据点更悲伤》这本书，它有三个章节，分别是“以为都是应该的”，“以为你都知道”，“以为是真的”。其实看这个章节名称，就会自动去联想一些可能性的画面呐、啊。光就“以为”这两个字，代表的就是默契被打碎的声音呐、啊。哎、欸，我以为是这样哎、欸欸，都是以为啊。要认清自己一直以来的认知，原来都是自以为是、自作主张，所以基本上不是太开心的事情。就像品冠唱的那个歌词嘛，我的以为只是我以为。初中的故事，我很庆幸自己身边没有发生这样的事情，也希望永远不要发生了。因为故事非常多，所以就挑了几则印象特别深刻的来跟大家分享。就今天来说，如果最后是孤独死的，通常身边没有亲人，就算有也不亲，伤势通常就简单办。但实际上，大多数的孤独死会成为所谓的长老，长老就是无亲无故，没有人来认领。最后由社会局出手安排，然排队等待火化的遗体，那我们就称他为长老。然而在冷冻库的这一句，本来以为他是长老，哎、欸，居然有家属出现了。从这家人的样子看来，就像是一个一般家庭，一般来说不太会有孤独死的情形发生在这样的家庭。哎，后来啊才知道，原来这个家庭是二班的了。不是，我不是要讲这些。哎，后来才从他儿子口中听到，原来他们跟他爸是长期分开居住。他爸本来是个军人，退休之后，大家本来预期快乐三代同堂，却在这位爸爸过去的军人思维中破碎了，取而代之的是命令式的言语以及充满控制性的行动。累积久了，谁受得了？你有办法因为晚归而被爸爸锁在门外吗？而且还是自己的家门外，更何况还已经成年了，还结婚了。诸如此类令人喘不过气的生活啊，当然也有按耐不住的一天啊。于是双方经过沟通之后。决定分开居住，哎，对彼此可能都是一个比较好的选择。从那个时候到现在，大概十几年了，哎，久了，老人越来越孤僻，彼此的联络也就越来越少了，也就变成现在看到的情形。会说这样的下场很惨吗？明明儿女，却是孤独终老，而且遗体还是好几天后才被发现的。看到这边会觉得，其实还蛮遗憾的，但是又会觉得，凡事有因必有果。有时候结果如何啊？可能不会像表面看到的这么简单，就直接认定是这个儿子不孝，不见得。有时候是自己造成的，那也不在少数。没有经历过的人，似乎也没有智慧的余地。谁对谁错，那又有谁有资格评价呢？办丧事的时候，就有一位长辈在数落这个儿子不孝，哎，他没有养你们吗？为什么要搞得像仇人一样呢？另一位就在旁边附和，哎，对呀、啊，有这么严重吗？这样的人还会少吗？站在道德的制高点，说着自以为是的言语，似乎觉得诶借、欸、由责备别人就可以显现自己的崇高。然而，会说出这一种话的，往往就是事不关己的人，以自己的表象所见，就自以为是的断定一切。但实际上，如果不是当事人，要怎么明白在那样的环境下所构成的压力，以及在相处的时候负面情绪的累积呢？以前我对于“家家有本难念的经”这一句话是不以为然的。因为某一些事情，表面看起来就是没什么大不了的、啊，应该就是当事人你自己过度解读而已啦。直到我服了兵役才明白，曾经我也觉得四个月听起来没多久嘛，亲自到军中一趟才发现，哇，像过了一辈子、啊。虽然跟过去这个要服两三年兵役的人比起来已经好太多了，你要说我是个草莓兵吗？我也没有意见。但是啊，事实就是在那个受到限制的日子，就是不太好过啊。所以啊。在退伍之后，我对于他人的事情也不太去评论了，因为我觉得不是当事人，基本上就是没有办法理解那个感受的。事情呢、啊，往往不是表象看到的这么简单了、啊。所以下车听到有这么严重吗？哎，有，好不好？就是这么严重，可以吗？好、哦，再也是另一个故事。那天大师兄看着一群家属在殡仪馆的厅堂吵架，两个弟妹啊就不停的指责这个哥哥跟大嫂。妹妹就率先发声，骂大嫂说：“我爸是不是你害死的啊？你为什么要杀我爸？”弟弟就接着帮腔：“对啊，我就早就说要送老人院啊，救你们不要、啊，现在怎样，被你们照顾死了、啊，杀人凶手！”只见大哥大嫂欲言又止，终究没有说话。后来这个妹妹依然很生气，甚至去按了法院的申诉铃，就要告这两个人。本来定好的日子又被打乱，遗体被退兵以后，又再解剖了一次。那一天在冰库外面，大嫂好声好气地对小妹说：“哎、欸，你又何必这样呢？我们照顾爸也是尽心尽力啊。”这小妹还是很生气啊！你还敢讲？你是杀人凶手！大哥这下受不了了，一个箭步冲过来，就是给小妹赏了一巴掌。干！当初要救也是你，照顾到后来不照顾也是你。我早就讲了，怎样？不要急，就让爸好走。干就你,你们这群要救不照顾的垃圾！接着他指向弟弟：“还有你是怎样？”以为大家人很会赚钱是不是？你知不知道我家有几口要养啊？我赚多少？你每个月给我的钱我都用在爸身上啊，一毛都没拿呢、啊。你知不知道安养院要多少钱？你不愿意负担多一点，又在那边骂，你知不知道啊？爸每天在家一咳嗽，我们就提心吊胆。我和你嫂子已经没有自己的生活了，就你们这群要就不照顾我。乐色，谁希望爸走啊？妈的，就你们，等死要出来哭，人活我全家都在哭啊！干！大哥说完话，顿时全场安静下来了。会对这则故事印象这么深刻啊，是因为不知道怎么搞的，看完也跟着一股气都冒了上来。因为推卸责任这件事情，也不光是在这边，好像在在每个地方都可以看到，都可以发生，所以很有共鸣。<笑>抱歉啊，刚刚为了这个戏剧需求爆了一些粗口，希望各位诶不要介意啦。虽然说这本书不全然都是在讲老人过世的事情，也有不少篇幅是在说明关于年轻生命的陨落，其中有的无可奈何。有的则是自作自受，但由于之前在学生时期的时候比较常接受到有关老人安养方面的社会问题，所以对于这两则故事的印象呢又更深刻了。一来是觉得这个议题好像存在蛮久了，一直都没有一个好的方案，加上作者曾经在长照机构服务过，所以说对于这个部分的描述呢又更加的深入，所以说文字中透露的情感呢又更让人觉得哎好无奈啊！看完这本书啊，沉重归沉重。好处是可以借由他人发生的现实来反省一下现在的自己。或许正在看书的你我，都不知不觉踩上了道德的制高点。或许在现实中，我们都曾经扮演过那个说出“有这么严重吗”的风凉话大师。故事就分享到这边。书虽然我反复翻了很多遍，但终究不是我亲身经历的故事，所以说说太多可能会有一些偏差，所以就留给有兴趣的听众自己去感受了，好不好？看完书后，我就在想。虽然台湾是亚洲第一个能够合法同性婚姻的国家，看起来好像蛮开放的嘛，但实际上在生死这方面的事情，好一、啊、是偏向保守，因为觉得谈死不吉利嘛，往往避而不谈。然而，死亡却是必然会来到的终点，与其逃避，不如在生前面对面的讨论，在生前不留遗憾的，让双方都能够好过一点。总是喜欢拿外国经验为己用的台湾，这一次似乎也可以看看外国目前对于长照那是如何安排的。如何让年老后的日子不再像一颗皮球，甚至可以活得有尊严与自由，而不是只是好像为活而活、啊，活得有点没有目的的？因此，下次要跟大家分享的一本书是《凝视死亡》。我们来看看在死亡之前的这一段日子，来看看目前国外对于长照这一方面有什么样的做法吧。这次我说，我们下次见。下次不知道什么时候，因为现在要去成龙师弟做艺术祭了。如果有空就再来分享，没有空的话就稍等一下，了，好不好？我们下次见，拜拜。